0: Con el permiso de mi querida mamá que vino para la boda de mi hijo, su nieto. Hay costumbres que a veces uno se pregunta, ¿tendrá raíz? ¿Tendrá lógica? ¿O es una jalabiada? Una, una abuelita dijo y todos los demás siguieron. Es importante saber que la mayoría de las cosas que tenemos en el judaísmo, aunque parezcan X, tienen mucha raíz y lógica. Y hay algunas que no. Pero una de ellas que quiero hablar hoy es, esa costumbre que se le pide bendición al novio a la novia en el día de la jupá. Esa costumbre que en noche de Shabbat, papá y mamá ponen la mano sobre los hijos y les dan una bendición. ¿Esas cosas qué son? ¿Es nada más así por dar una bendición y ya, ya que estás hoy alegre, pues bendíceme? ¿O tiene una raíz y una lógica muy profunda que amerita? Bendición. La clase de hoy, la respuesta a esta pregunta, nos ayudará a saber en qué momento tus bendiciones son dadas en el momento adecuado. Hay momentos adecuados para dar bendiciones. Vamos a ver cuándo son. Comenzaremos con la regla las uniones causan bendiciones la separación causa las maldiciones explico cuando Akadosh bajo empezó a crear el mundo Bereshit yeah. Baray Elokimeta Shamayim comienza con la letra Bet Bereshit la Bet el valor numérico de la Bet es Dos, la bet, la do, el dos alude a lo separado, dos. Toda la creación fue dividida en dos: hay cielo y hay tierra, hay creador y hay creaciones, hay cuerpo y hay alma. Hay bien y hay mal, etcétera, etcétera. Las cosas en la creación están divididas en dos. Al principio de la creación, la Torá no dice que Dios bendijo. Lo hizo, y lo hizo, y lo hizo, y lo hizo, y vio que está bien, y vio que está bien. Pero al final de la creación, cuando creó Hashem a la pareja, termina diciendo, y les bendijo el Creador. ¿Cuál es el motivo que solo después, fíjense, de, no de hacer a la pareja sino de unir a la pareja bendijo Dios ¿cuál es el motivo que solo entonces en todo el proceso de la creación hubo una bendición la respuesta cuando se une polos cuando se une dos luces eso amerita bendición. Explico. En la creación todo fue creado. Uno que se dividió en dos. ¿Cuál es el origen de la, de la, de la, del alma? Una luz divina. ¿Y cuál es el origen del cuerpo? ¿Ah? ¿Cuál es la materia prima de la materia prima? ¿Cuál es la materia prima de la tierra, del agua... Del elemento que sea. ¿Cuál es la materia prima de toda la materia? La materia prima es la luz divina. La cual se materializó y se hizo densa para metal, para vidrio, para di diamante o para carbón. Pero todo es luz divina. Que unas, que era una y se divide en dos. De una se hace lo espiritual y de una se hace lo material. Solo cuando estas dos luces vuelven a ser una, se da bendición. Amerita bendecir. Por lo tanto, la pareja que son, una alma, dice Larizal, que se dividió en dos. Cuando se unen, ¿qué pasó? El uno, que se dividió en dos, volvió a ser uno por eso amerita bendición igualito sucede entre el cuerpo y el alma cada vez que se juntan estos dos para conjuntamente hacer una labor amerita bendición por ejemplo cuando se come y se dijeron Torah y canciones de Shabbat, y etcétera, etcétera, y se comió rico. ¿Qué se hizo? Unión entre dos cosas totalmente opuestas: cuerpo y alma. Cuando logras juntar el cuerpo con el alma, amerita bendición. No nada más eso. Todos nosotros a nivel social éramos un alma. Éramos un grupo de almas Estábamos todos sentados en el paraíso Gozando de la presencia divina Y entre nosotros Había unión Igual con como con los ángeles Kulam Aubim, Kulam Berurim Todos son amigos, todos son queridos ¿Quién nos separó? La bajada al mundo Y el entrar cada uno en su cuerpo y al tener cada uno su familia y su mundo, se dividieron las personas. Por lo tanto, cuando conectas con alguien, cuando te encuentras a una compañera judía de tu comunidad o del mundo, el uno que se dividió en dos, vuelve a ser uno en el saludo Ahora entendemos por qué el saludo en hebreo, ¿cómo se dice? ¿Cómo se saluda en hebreo? Shalom, shalom es un saludo y, y sigues hablando. Ay, Boker Laila Tov, Lailatov, Nesiatova, Beteabón, Shalom. Buenos días, buenas noches, provecho, buen viaje. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué el saludo es Shalom? Inténtenlo en español. ¿Ah? Encuéntrate con tu amiga en la calle, hola paz, paz, que quede paz La respuesta es, estábamos divididos Eramos, Estábamos unidos y nos dividimos Cuando saludo, shalom Conecto contigo Y nos convertimos en algo shalem Como acabamos de volver a ser unos a través del saludo Ahora sí te bendigo Buen viaje, buenas noches, buen día. Todos no son saludos, eso no son saludos, eso son bendiciones. Shalom, mazal tov. Shalom. a tov. Todas son bendiciones, pero sin shalom, mientras nos mantengamos separados no se dan bendiciones. A revés, vamos a ver. En la creación, ¿cuál fue la misión de Dios? O mejor dicho, ¿qué hace Dios desde que empezó a crear el mundo? Mezaveg Zibugim. ¿Qué hace el creador? Parejas. Qué chamba tan interesante tomó Dios. Oficina de casamentero. No significa casamenteros de marido y mujer. Tú te casarás con. No. Casamentero significa presenta polos, para que tú los unas, ese es el casamentero Dios, cuando te presenta dos cosas totalmente separadas, tu misión cuál es, unirlas, ya daremos ejemplos, pero antes de hablar de Dios y el contraparte, no igual, pero contraparte del creador, quién era, la serpiente, el Nahash, ¿La misión de la serpiente cuál fue? Separar entre Adán y Jabá, Separar entre Adán y Dios. Separar entre Adán y su potencia, potencia alma que tenía. ¿Qué, ¿Qué acarreó el Nahash? ¿La serpiente que acarreó? Maldiciones. Se maldijo a Adán y a Jabba? Conclusión. Separaciones causan cosas malas. Uniones ...causan bendiciones. Hay personas... ...que son soldados del Nahash... ...soldados de la serpiente. Se encargan de meter... ...su cucharita y su veneno... ...y causa que se separe fulano de fulana... ...el socio de esto, el papá de su hijo, el amigo... ...hay que tener cuidado con la gente serpiente hay que tener cuidado no caer en esas divisiones siempre nos trajeron cosas malas hay personas que son soldadas del casamentero Dios y se encargan de hacer casa, unir, unir personas tú cuando ves a alguien ves a una compañera tuya hay mentes que ve ¿Qué hay de diferente entre ella y yo? ¿Qué separa entre nosotros? Y hay mentes que ven que une entre nosotros. Dejemos de ver qué nos divide. Empecemos a ver qué nos une. Los tres patriarcas que teníamos nos dieron esa lección de forma increíble. Abraham vino. Se encargó de demostrarnos la unión entre los seres huma humanos. ¿Cómo lo hizo eso Abraham? Dando al necesitado. De nuevo, rico y pobre, ¿qué son? Dos polos. ¿Qué pasa cuando se junta polos? Cuando el rico bajó hasta el pobre y le escuchó o le ayudó. Al, al, al unir polos en este caso, polos monetarios. ¿Qué dice, la, la, que dice la, la Gemara? Si das tzedakah o haces gesed, automáticamente te dan bendiciones. Tzedakah tatzilmivmavet, la tzedakah trae parnasá. ¿Qué exactamente causó la bendición? El hecho que tú fuiste con un polo y te conectaste con él. Abraham vino, hombre importante. Le llamaban presidente, le llamaban hombre de Dios. ¿Con quién trataba Abraham? Gente simple, gente pobre, nómadas, viajeros. Cuando lograba esa persona grande conectar con el pequeño, cuenta el Midrash que le pedían verajot de Refuash elemá a Abraham y todos se curaban. ¿Por qué se curaba? ¿Por qué la bendición de Refuash elemá funcionó? porque conectó polos a veces somos personas de tandas de niveles de sociedad y conectamos nada más con nuestro nivel social pero cuando llegan gente de un nivel social inferior como que no califican en nuestro facebook personal no ameritan nuestro saludo no te olvides, separas y es malo, conectas y es muy bueno. El gesed trata que el pudiente vea al quien, al necesitado. Cuando lo hagas en tu vida, automáticamente jalas bendición. Ahora entendemos por qué al hombre que se le encargó bendecir al pueblo, y desde entonces hasta la fecha. Su descendencia lo sigue haciendo, llamada Birkat Koanim. ¿A quién se le encargó esa bendición? A Aarón. Por. Había mucha gente buena en el pueblo. ¿Por qué a Aarón, a Cohen, se le encargó la bendición? Por guapo. Porque su función, ¿cuál era? Unir polos. Uno que se peleaba con el otro iba a Aarón y hacía la paz. Si es parejas, si es amigos, como ya les dije aquí una vez, que en el intierro el Midrash, que en el entierro de Aarón a Cohen, en la primera fila estaban parados 80.000 mil jóvenes y todos llamados a Aarón, no porque ese nombre era popular, sino porque nacieron gracias. a... A Aarón, a Cohen que hizo la paz entre papá y mamá que estaban a punto de divorciarse y tuvieron este hijo. Cuando nacía, decía, ¿cómo le llamaremos? ¿Qué decía el papá, la mamá o viceversa? Sin Aarón no hubiera nacido. Entonces, ¿cuántas paces hizo Aarón? Muchísimos. De 40 mil parejas que unió, nacieron 80 mil varones. ¿Y cuántas niñas? ¿Y cuántas nació pero no pudieron poner el, el nombre Aarón porque papi o el suegro se puso ahí? ¿Y cuántos ya no traían más hijos? ¿Ya terminaron? Hombre de unir polos, dice Dios, tú al unir cables, que eran uno, se hicieron dos y tú volviste a unirlos, bendice cada vez que logres unir entre dos personas que se pelearon, aprovecha y bendice. Al momento de unir, calificas para dar veraja. Una de las grandes personas que nos bendijeron, en una bendición que seguimos mencionándola hasta la fecha, Yosef Alejem Kachem Elef Peamim, cada vez que se ve un público, Numerosos se les dice que Dios les bendiga y multiplique. ¿Quién dijo esa veraja? El primero que la dijo era Moshe Rabenu. ¿Y por qué calificó Moshe Rabenu para darnos esa bendición? Porque él vivió en el palacio real, comía caviar todos los días, whisky 18 años y dejó todo para ver al judío sufrido, ver al necesitado. Salía Moshe del palacio y cargaba los ladrillos con los esclavos judíos. Cuando vio Dios que un polo a nivel político bajó hasta los pobres y los esclavos para empatizar con ellos y ser parte de ellos, dijo Dios, Tú, tu boca va a ser, tu boca va a ser la que enseñará mi Torah, tu boca va a ser la que va a bendecir. A veces nos creemos demasiado. Y nos blindamos ante la gente necesitada y baja, y baja. Y no nos estamos dando cuenta que esa persona es nada más una oportunidad para ti para recibir bendición. ¿Qué desaprovechas de esa oportunidad? Abraham Avinu nos enseñó la columna de conecta con la gente. Ayuda a la gente. Y cuanto más grande seas, no pasa nada. Conéctate con el más simple. Así unirás polos. Yitzhak vino, ¿qué nos enseñó? La segunda conexión. Entre uno y el creador. También son dos polos. Creador y creado. Somos gusano. Y el rey de los reyes. Todopoderoso, el infinito. Cuando tú conectas con Dios ameritas bendición obviamente Él conecta contigo porque ese es el lema de Dios juntar polos y qué mayor polo que Él baje a escuchar tu plegaria ya les dije aquí en varias ocasiones que el que reza y cree que Dios es tan grande pero no tiene tiempo para escucharme soy tan insignificante para los problemas mundiales, para que Dios ponga atención a mi dolor o a mi problema tan pequeño, eso es casi, casi idolatría. Porque la fe de nosotros es, Kol Hashem shomea la voz de cada uno y pone tu, su oído atentamente contigo, pero ojo, cuando tú conectas con los bajos, el grande conecta contigo. Pero cuando el, el bajo, el ser humano bajo, no amerita tu atención. Y cuando quiere contar su problema, no tienes el oído para escucharle. Porque soy tan grande y tú eres nada. Cuando volteas al creador, te responde con la misma moneda. Eres tan nada tan insignificante que no te pondré mi oído. Cuando tú conectas co entre polos terrenales, causas que Dios ponga atención en ti. Isaac Avinu demostró que el ser humano vive apegado, o debe de vivir apegado al Creador. Salía Isaac a los campos para hablar con el Creador, conectar con Él. Fíjense algo interesante. También los patriarcas, lo escribí en el libro Casados o Cansados, a la hora de casarse, se casaron con polos. La pareja era opuestamente a ellos. Normalmente uno cuando sale a buscar una pareja, busca lo común. Y cuanto más común, uno dice, wow, aquí no va a haber discusiones. Por ese error mental, se enfrentan a grandes sorpresas. La Torah nos enseña que es al revés. Tu pareja tiene que ser opuesta a ti. Y solo juntando polos, acarreamos bendiciones. Vamos a ver. Abraham vino se casó con su sobrina, la hija de su hermano Arán. Este Arán tenía dos hijas, una se llamaba Milka y la otra se llamaba Sara. Milka era muy bondadosa, que ella era la abuela de Labán. Y Labán vimos cómo recibió a los invitados, con intereses, pero lo recibían. Si Abraham es bondadoso y su sobrina es bondadosa, lo más lógico que se sientan atraídos uno por el otro por el factor común Sara sin embargo era coda ¿sabían eso o no? Sara y Menú era coda la Torah registra problemas de Shalom Bait entre Abraham y Sara cuando llegaba un invitado decía Abraham oye hay que preparar eh, galletas ¿De qué Harina. Sara contestaba, ¿y por qué harina? ¿Con sémola suficiente? ¿Cuál es la diferencia entre harina y cémola? La harina costaba mucho más que la cémola porque la harina era más mano de obra para moler el trigo. Mayor mano de obra, pues mayor sube el precio. Abraham ofrecía lo mejor. Sara decía, oye, pizza, tranquilo. ¿Por qué Abraham escoge a Sara si tiene una cualidad opuesta a la suya? Respuesta: los polos cuando se unen, cuando se logra hacer shalom entre lo diferente, solo entonces hay beraja. ¿Quién le nace a Abraham y a Sara? Un hijo, Isaac. ¿Cómo quien salió Isaac? Isaac salió, Sara al cuadrado. Isaac era muy duro. Paja de Isaac. Din. Dije que Abraham reflejaba la columna de conexión entre las personas. Isaac conectaba con Dios porque con la gente no podía. No tenía esa tolerancia. Salió muy, muy severo, muy duro. Cuando el casamentero Elías va a buscarle una mujer, ¿qué clase de mujer le busca? No bondadosa normal, bondadosa exageradamente. Oye, ¿me das un vaso de agua? ¿Por qué vaso? Te daré una botella, un cántaro, un barril, a ti y al camello, y a tus amigos, y a los camellos, y al barrio, a toda la ciudad. Eh, 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 beso, vaso. ¿Por qué busca tan extremadamente bondad? para conectar con el tan extremado, rígido, Ishak. y esas conexiones traen bendiciones, así que si en tu casa hay polaridad, exactamente es lo que hacía falta, el problema cuál es, conectar, unir, Shalom, ¿Quién le nace a Isaac y a Rivka? Dos hijos. Esab y Yaacov. Aquí hay algo muy interesante. Esab y Yaacov también son dos polos. Esab que es hombre de campo. Todavía no es Rasha, todavía es chiquito. Hombre de campo. ¿y vino que es hombre de carpa, de estudiar, meditar, conectar con la Torah. Qué interesante que la Torah dice que Rivka amaba a Jacob y Itzhak amaba a Esab. ¿Cómo funciona eso? Ah? En la pareja se tomaron las decisiones, oye, tú le quieres a este, yo le quiero a este, ¿va? ¿Cómo funciona? Respuesta, polos. Rivka es trabajadora, desde chiquita trabajaba Carreando agua La trabajadora Se conecta muy fácil con Esab El hombre del campo No es el Rasha, Todavía no es Rasha, El chiquito Esab Conectar con el que se te parece Es muy fácil Por eso Rivka ¿Con quién se apega? Con Yaakov, Que es otro tipo de niño Y Isaac Que es tan espiritual Conectar entre él y Yaakov, Que es Fácil. Los dos son espirituales. Por eso, Isaac, ¿con quién conecta? Con Esab. Hombre, niño difícil. Niño opuesto. En un momento dado, Esab lleva su cualidad al, 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 a la maldad. Se hace violador, ladrón, asesino. Ahí ya no hay nada que conectar. Si hay mitzvah de conectar con los polos, hay polos que se pasaron de la raya roja. No hay mitzvah de conectar. Al contrario, dice la Mishnah Keavot, aléjate del malvado. ¿Qué se hizo con ese lado de Esav? Ese lado bueno de Esav que se perdió, pero existió. Ahora entenderemos, entenderemos por fin. ¿Qué compró yacoba a Esav? La, la primogenitura está a la venta. ¿Cómo funciona eso? Primogenitura es una realidad. Nací primero. ¿Cómo se compra eso? Respuesta. Adquirió Jacob a Vinu el lado positivo de esa Ese hombre trabajador. Y en verdad, Jacob obtuvo esas bendiciones y salió, duele decirlo, pero salió de esa carpa de estudio que estaba tan metido en ella. Y salió a ser pastor. Salió a trabajar. Salió a luchar, a crear familia. Sin dejar de estudiar. Jacob combinó los dos polos en un ser. Él era trabajador y él era el hombre de estudio de Torá. Aquí tenemos las tres columnas. Conexiones polarizadas que tienes que hacer. Una, tú y el prójimo. Abraham vino. Dos, tú y Dios. Isaac vino. Tres, tú y tú. Tu alma y tu cuerpo. Jacob vino. Paréntesis. Ahora entenderán por qué Jacob al final se casó con, además de Rachel, con Lea. ¿Quién era Lea. La asignada a Esaú. ¿Por qué se casó Jacob con la lea de Esaú? Porque como adquirió ese lado de Esab, se casó con la esposa que le correspondía a él. Y aquí tenemos los tres tipos de judíos. O los tres tipos de conexiones. Debemos de ser personas sociales, Abraham. Debemos conectar con el creador. Y tenemos que saber combinar entre cielo y tierra dentro de ti. ¿Cuál es el día de combinación maravillosa? Shabbat, donde comes el mejor plato, tomas lo mejorcito, pero el lleno. clases de Torah, rezos, sefer Torah, canciones de Shabbat. Esa combinación. Cuando se dio la primera vez, Shabbat, ¿qué, qué, qué dice la, la Torah? Bendijo Dios el séptimo día. ¿Por qué bendijo el séptimo día más que todos los demás? Porque es un día que une polaridad. Descanso, placer. Dale con el whisky, dale con la carne, dale con el kibbe, dale con el pastel. Y dale a Amazon y dale canciones. Dice que es, eso es lo que quiero. Eso es lo que quiero. Perdón, dale con el gefilte fish, ¿no? para que se sientan en algo. Es decir, es decir, nuestra misión es ser la letra Vav. La letra Vav es la letra que une. Y esa es justamente nuestra misión. Por eso, el mundo se creó con la letra Bet. Pero la Torah se entregó con la letra Aleph. Los diez mandamientos empiezan con la Aleph. El mundo es Bet. La Torah, la religión, la misión es Aleph. Es decir, une lo separado. Aleph Bet significa une Aleph lo los separado. Te di cielo y te di tierra. Aprende a combinar entre los dos ese es el motivo que en este mes que estamos a punto de despedirnos de él ocurrieron dos cosas totalmente polarizadas en el 9 de este mes Tisha se hizo una destrucción y es el día más triste del año pero el 15 de este mes es tu Be'av el día de, de, el más alegre del año antiguamente se hacía mucho en ese día en el mismo mes tienes lo más triste y lo más alegre ¿por qué pasó la tristeza? odio gratuito odio gratuito ¿qué significa? separaciones la gente se separaba una del otro no volteábamos a saludar no volteábamos a ayudar odiábamos sin motivo y ya les dije, separaciones vienen del Nahash, de la serpiente, y acarrean, barminan, maldiciones. Pero tú veas que era, el día de, los, de las uniones, el día de los, casa, de los solteros para casarse. Pero más de, de salir a buscar pareja, la Mishnah dice que prestaban, fíjense qué técnica hacían, prestaban las ropas, las ricas, prestaban la ropa a las humildes. Pero también las ricas no podían poner ropa propia. También ellas tenían que prestar ropa, pedir prestado ropa, para que nadie diga, ah, esta puso lo suyo y esta puso prestado. No, todas igual, sin separación, sin diferencia. me acuerdo que en la Ishiva tenía un amigo que su situación económica no era tan y cuando él salió a conocer a las chicas, así, shidug me venía y me decía oye, ¿me prestas tu traje? digo, sí, toma ok, ya, conectó con una le iba bien, me decía oye, ya me da pena, ¿me prestas del otro traje? sí, me prestas del otro traje, ok y así salía con mis trajes gracias a Dios, antes de la boda ya, le, le ayudaron, le donaron, total, ya tenía dinero, y com se compró sus trajes. Entonces, en, 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 Sheba, en Shabbat Hatán y Sheba Berajot, como yo era su mejor amigo, en todo la Sheba Berajot yo, yo estaba. Entonces, su esposa le dice, oye, ¿por qué Amarán pone tus trajes? Entonces, le dice, ah, se los regalé, ya sabes, ¿no? Es decir, había uniones, al haber uniones en tu Beab, se hacía el día más alegre, porque la alegría se obtiene cuando logras conectar. Por eso el mes se llama el mes Av. Av dijimos es Alef y Bet. La, es la misión, la misión de unir lo separado, o a veces no, separar lo unido. La Alef y la Bet son las reglas del judaísmo. Lo dije en Shabbat y una persona me dijo esta mañana: Me dijo, Rab, hablates de Aaron Cohen, que era el hombre de la paz. ¿No será que por eso él falleció justo en Rosh Hashanah? Conecta, sí, conecta, suena lógico. El hombre de las paces te da en Rosh Hodesh, la, el mensaje: Únete con todas las demás personas diferentes de ti. Lamentablemente nos pasa. Que cuando vemos personas diferentes a nuestra comunidad, Halevi, Shami, él es turco, no, ese es que nací, no, esos vinieron de allá, estos vinieron de este país, estos, o oh, en edades, dice la Mishnah en Pirkeabot, eve noach la roj, eve, eve kal La la ágil con los ancianos y sé cómodo con los jóvenes. Aunque tengas tu edad, aprende a conectar. Nos pasa muchas veces en, en, en separaciones de religión. Como no estás justo en, en el nivel mío, o más, o menos, ya con, nos conectamos. Y está muy mal eso. Les conté, creo que una vez, llegó un juicio interesante al rey Salomón. Al rey Salomón Melech le llegó un juicio que era el siguiente... Un señor falleció y dejó seis hijos con la herencia. Cinco hijos eran normales y el sexto era siamés. Un cuerpo, dos cabezas. Decía el siamés, somos siete hermanos. A mí me corresponde dos partes. Decían los hermanos, no, somos seis. Hay que dividirla en seis. Tú eres uno. Decía él, dos cabezas. Decían ellos, un, eh, un cuerpo. Decía él, dos bocas. Decían ellos, una panza. ¿Fueron con el rey Shlomo? ¿Cómo se juzga? ¿Es uno o dos? Dice el Midrash, Shlomo se puso a pensar y estaba tomando su cafecito, todavía estaba algo caliente el café, o el té, o lo que estaba tomando, agarra el vasito con el agua medio caliente, y se lo echa a la cabeza de uno de los dos siameses, y las dos cabezas gritaron, ¡ay! Dijo Shlomo Amélech, si tú gritas, ¡ay! por lo que yo le hago a él, son uno. Y ese es el lema del pueblo judío. Cuando tú gritas ay por el dolor del otro, o al revés, cuando te alegras de la alegría del otro, aunque es separado, aunque es otra cabeza, cuando conectes seremos uno. Y entonces ameritamos las bendiciones. Por eso el papá, también mamá, el concepto de la veraja de los padres, Birkat Av, la bendición del papá. ¿Cuándo un papá califica para bendecir a sus hijos? Cuando se dedica a educarle en las tres conexiones. Hijo, conecta con las personas. Conecta con tus hermanos. Conecta con tus compañeros de clase. Conexión llamada Abraham. Hijo, conecta con Dios. Ámale, rézale, agradecele. Hijo, Conecta contigo mismo. Entre tu cuerpo y tu alma. Cuando enseñes esas conexiones, entonces te convertites en Av. Alef Bet. Unes lo separado. Ahora pon la mano y bendice. El problema que vivimos en esta generación que la tecnología nos está separando uno del otro. Se llama telecomunicación, pero no necesariamente causa comunicación. No nada más los medios de celulares. Todo el mundo tecnológico que vivimos te causa ser autosuficiente. Explico. ¿Qué, qué une entre las personas...? ¿Qué nos une uno con el otro? Nuestras carencias. Las carencias unen. Necesito de ti. Necesitas de mí. Cuando hay necesidades, se unen las personas. Ejemplo tonto. Voy a jugar Vagamon, ajedrez. Necesitaba un compañero porque solo no podía jugar. Me une con. Como niños queríamos jugar fútbol, solo no puedo, me debo de unir con los demás. El maestro se une con los alumnos porque necesita de los alumnos, si no, no tiene parnasá. Los alumnos necesitan del maestro, si no, no tienen conocimiento. El hombre y la mujer, los padres y los hijos, todos son carencias que te llevan a unión. La tecnología que te ofrece No necesitas de nadie. ¿Quieres jugar backgammon? Juega contra mí, dice la computadora. ¿Quieres jugar fútbol? ¿Para, para qué molestar a tantos? Agarra el eh, PlayStation y dale a jugar. Antes todavía, como siempre digo, bajábamos la ventana del coche y decíamos, buenos días, disculpe, ¿cómo llego a...? Hace unos años salí de, de, de Ben Gurion, del de, de aeropuerto en, en Israel, renté un coche, salí y pregunté, en el semáforo, pregunté, ¿por a dónde? Una, una señora, disculpe, ¿eh, todavía no dije a dónde, me grita, en la Hawái, o sea, ¿cómo me estás molestando? Ya no se pregunta esas cosas, hay ways ¿Saben qué? Antes todavía pedíamos a alguien, porfa, ¿me tomas una foto? ¿Selfie? ya yeah. No necesitas a nadie. Tecnológicamente se frenó, esperan, esperemos, pero la, la ciencia llegó a la posibilidad, escuchen bien, de poder procrear una mujer poder quedar embarazada sin hombre, mejor dicho, sin de, de, de su piel. Se hizo con la oveja Dolly, los que conocen la historia. La, la, la oveja Dolly, el clon, la gente cree, que es clon? Que se parecen, no, eso es lo de menos. Se agarra parte de la piel de la mujer y de eso se auto ella embaraza. El mundo lo frenó por tantos problemas que eso puede dar. Pero científicamente, hasta eso es posible. En, una, en, un, en un shabatón una, y una desvelada, di una conferencia de todos los libros de al que los hajamim actuales están escribiendo. En el día que eso sea posible y se haga, ¿cuáles serán las leyes de esos niños? Si la señora es Cohen y lo hizo, ¿el hijo es Cohen? Si Cohen es nada más hijo de papá Cohen. El hijo, ella quedó embarazada entonces de la parte de su papá que puso en ella. Entonces, ¿el hijo de ella es el hijo del papá o su hijo? ¿Se considera bastardo o no? La, ya están escritas esas alajot porque el jajam se tiene que preparar antes que llegue a lo que puede llegar pero de nuevo al punto de nuevo al punto hasta en eso nos hicimos autónomos ¿a dónde estamos llegando? conectar hoy cada vez hace más difícil y dije en una conferencia y repito la Torah también tenía conexión ibas con el jajam a estudiar Torah ibas al knis a estudiar Torah y vas a tomar clase. Hoy de la media, y dentro de eso también lo que estamos haciendo, porque no hay de otra, en tutora y todo, es no voy ni conecto con. Todo no lo puedo yo solo estudiar, yo solo escuchar, etcétera, etcétera. Quiere decir que las conexiones se están dañando. Y por lo tanto las bendiciones también. Tenemos que tener mucho cuidado y no caer en eso. Seguir conectándonos con nuestros hijos aunque se crean autosuficientes y no te necesiten. Seguir conectando con la gente mayor, aunque no saben prender su iPad. Y no tiene su perfil actualizado en Facebook. Son gente maravillosa, gente de bondad, gente de sabiduría. ¿Cuánta importancia tenemos en conectar con el pobre, con el necesitado? Son puras bendiciones. Ojalá que logremos en nuestra vida... Dejar de lado lo que nos separa y ver lo que nos une. Finalizo. Dios nos hizo diferentes y adrede. Dios nos hizo cada uno con su cabeza, cada uno con su perfil, cada uno con su nivel económico, cultural, religioso. Tenemos el derecho de tener cabezas diferentes. No tenemos el derecho de tener los corazones diferentes. Eh, diferentes, un solo pueblo un solo corazón, un millón de cabezas, se vale y si dolió la cabeza a uno debe de doler a todos y si hay sonrisa en uno, debe de sonrisa en todos, muchas gracias y que ayer nos bendiga siempre